0: 阿尔巴尼亚总理埃迪拉马七月一号表示，阿尔巴尼亚正在与北约商讨在阿尔巴尼亚的波尔图罗马诺港建立海军基地。拉玛说，该港同时兼具商业功能，军事基地部分由阿尔巴尼亚和北约共同出资建设。波尔图罗马诺港位于阿尔巴尼亚亚德里亚海海岸，阿尔巴尼亚计划将其建成该国最大的港口。呃，这个事儿就是北约最新的一个动向吧。阿尔巴尼亚它算是北约成员，这是当然要逢迎啊。这个地方叫做贝尔图罗马诺，这个港呢是在阿尔巴尼亚的这个亚得里亚海海岸。阿尔巴尼亚希望把它做成自己最大的一个港口。这我们先说说这个国家吧。对于中国人来讲，这个国家可能让人五味杂陈。阿尔巴尼亚它在欧洲的东南部吧，巴尔干半岛的西南，往南就是希腊。隔海那边就是意大利，当年有一个国家是南斯拉夫，阿尔巴尼亚和南斯拉夫呢，就当年那个南斯拉夫啊，算是邻国，就接壤啊。它本身国土面积不大， 2 9万平方公里，很小啊，人口到不了300万。当然，你看它地理位置又很独特，或者它重要吧，国家又不强大，那就被别人统治吧。远的就不说了，就是近现代吧，它是在奥斯曼土耳其的统治之下。一直到一九一二年，就奥斯曼帝国也是日薄西山了。在那个时候，国内动荡，阿尔巴尼亚人呢，就爱国者呀、啊，酝酿着能不能起义啊，独立啊。一九一二年十一月二十八号，阿尔巴尼亚独立。当时这个西方，特别是欧洲国家，主要是想打压奥斯曼土耳其，所以马上承认阿尔巴尼亚独立。但是你想，西方人人家有自己的算计，很快就刚刚独立的阿尔巴尼亚就被这个一切为二吧，就是科索沃和北皮鲁斯。就成了这样了，然后就是一次大战，在这个混乱之中吧，他本身是艰难求生。后来就是到二战前夕，意大利入侵阿尔巴尼亚，他是作为意大利的一个附属国那存在下去。到1943年，意大利等于说是还没等二战结束，自己觉得就战败就投降吧。那阿尔巴尼亚呢，说这回可以摆脱意大利法西斯统治吧？哎，德国人又来了，那阿尔巴尼亚人跟德国人干吧。而且这个时候，他们的很多革命者是用这个共产主义思想来武装。最终呢， 1 9 4 4年年底，在阿尔巴尼亚共产党领导之下吧，取得了反法西斯战争的胜利，呃，全国解放。他作为一个社会主义国家出现在东欧。我们刚才讲，从地理位置看,看，旁边是谁啊？是南斯拉夫啊，领袖是铁托嘛。南斯拉夫当时是一个社会主义强国，铁托呢有比较高超的政治技巧，所以他既没有被苏联完全的掌控，也没有被西方推倒，他是在东西方呢能够游刃有余的游走。得到苏联的支持，也得到西方资本的青睐，所以他获得了很好的发展的机会和空间。相形之下，阿尔巴尼亚一个是国家比较弱，另外呢，希腊希腊说你这割领土，对阿尔巴尼亚有领土要求，这压力很大，所以阿尔巴尼亚就倒向南斯拉夫，而阿尔巴尼亚自己还有自己的一些这个想法吧，也要实现自己所谓的统一。这就说到科索沃，从塞尔维亚来讲，科索沃是我的呀。但从阿尔巴尼亚人来讲，阿族人在科索沃大量的存在，那是数十年前被迫分离出去的，我得拿回来啊！他有这个心思。可当时科索沃是在南斯拉夫版图上所以当时你看，阿尔巴尼亚一方面和南斯拉夫交好，利用南斯拉夫来逼退希腊的压力；另一方面呢，看看能不能把科索沃弄回来。而铁托有一个说法说，还希望阿尔巴尼亚成为南斯拉夫联邦的一部分啊，这样国家会更强大嘛。双方各有目的。走的就比较近。阿尔巴尼亚过于弱小，南斯拉夫就给他相当多的援助，比如说轻工业，但是拒绝帮他发展重工业。即使如此，从阿尔巴尼亚那个角度讲，对南斯拉夫的经济上啊，那就依赖性很强。但是没有多久呢，南斯拉夫和苏联的关系就不好了，矛盾公开化。阿尔巴尼亚利用这个机会呢，又倒向苏联，就脱离南斯拉夫的影响啊。那么从南斯拉夫讲，这属于背叛呢、啊。而从苏联那个角度讲，阿尔巴尼亚哈、啊。导向苏联投靠过来，那我们得欢迎啊，接受啊。他从自身利益出发，也会援助阿尔巴尼亚，因为和南斯拉夫关系不好，有矛盾吗？这等于说在对抗或者说制衡南斯拉夫的这个问题上有了一个前沿的盟友。另外，自己的影响力这不到了欧洲东南部了吗？所以，苏联当然接纳阿尔巴尼亚，双方一拍即合。这是四十年代末五十年代初那个时候啊，苏联对阿尔巴尼亚重工也是有援助的，当然更重要的军事上。甚至给过12条潜艇，还有船坞什么的。另外就是把他就苏联把阿尔巴尼亚拉到华约里边来，所以这个国家不大，但是英气起来了。但是后来苏联自己又出问题，就是这个赫鲁晓夫上台之后全面否定斯大林呐，包括和南斯拉夫修复关系，阿尔巴尼亚就不高兴嘛，就对苏联很不满。那这边也不高兴啊，赫鲁晓夫就撕毁了对阿尔巴尼亚的这个援助的条款，而阿尔巴尼亚干脆在1961年就和苏联断交了。然后怎么办呢？倒向中国呀！这段历史，我们就是老一发生，的中国人可能都有印象，会发出会心一笑吧，或者苦涩一笑吧。中国也给了他很多援助，但这些援助其实并没有让阿尔巴尼亚真正的利用好，并且促成自身的经济社会的发展，这很遗憾。那后来呢？国际局势的这个变化，包括这个苏东的巨变，阿尔巴尼亚甚至和中国也断交，直接倒向西方，加入北约。他是北约成员，所以现在你说北约在阿尔巴尼亚搞一个基地，阿尔巴尼亚拿出自己最大的港口来，一方面自己正好有这个机会把这个港口做成最大的，另一方面呢，也算是作为北约成员表表忠心啊，就这么个角色。当然坦率说，一个小国在大国博弈之中，在国际政治这个大格局之中啊，艰难求生这个不容易。但是像阿尔巴尼亚这样哈、啊，三番五次的改换门庭，这样一个国家也不多见。但是它始终还有一个念想是什么呢？就是那个科索沃问题。南斯拉夫已经没有了，南联盟也已经消失在历史之中了，只有一个塞尔维亚。而科索沃呢，是阿尔巴尼亚和塞尔维亚之间很重要的一个矛盾。其实，在今年年初，我们在节目里聊过，如果画一个全球的战争地图的话啊，俄乌那块可能要开打，科索沃这个地方有可能爆发战争。如果爆发，那就是塞尔维亚和阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚背后又是北约。另外，像什么利比亚之类的地方，也可能爆发内战等等等等。因为俄乌战争爆发，所以其他地方热了也不会再热了，没那么热。但是科索沃这个地方始终是阿尔巴尼亚心心念念的一个地方。而现在，实际上北约在全球范围内似乎又掀起一轮扩张的风潮。俄乌战争从俄罗斯来讲，他公开的说法就是要遏制北约的东扩。然他是不是有其他的考量放在一边不说，他至少公开是这样讲。而最近北约在马德里的那个峰会，我们看到亚太地区澳大利亚、新西兰、日本和韩国的首脑也去开这个会。虽然北约在是不是有可能啊，在印太在亚太扩张，他没有特别明确的表述，但是这种危险、这种可能性要引起全球的热爱和平的人们的警惕。而与此同时，在欧洲，北约还在扩张。现在芬兰、瑞典加入北约已成定局啊，土耳其不再阻拦了。而在阿尔巴尼亚兴建新的海军基地，这个事情也很能说明问题，这显然给欧洲等于带来新的不稳定的因素。